0: 欢迎收听布克新闻台湾布克 news， 我是主持人世博
1: 。大家好，我是崇仁。大家好，我是盛涵
0: 。我们今天的主题叫、就、做、是“击败芒果干”，台湾海峡到底有没有加盖？这个这个理由哈，题目其实来自去年的状况了。二零一九年，我太太的手机每天都延上，因为当了妈妈之后，她就去参加了一些这个地方妈妈的群组，然后去年那个妈妈们每天都很担心。台湾到底安不安全？哦，然后又一路炸锅炸到2020年。那现在大家也知道，就是说2020年到现在非常的漫长哦，不管是疫情或者是国际局势，其实这个来看哦，也是值得大家继续去关心，说到底台湾安不安全？所以我们今天要介绍一本很有趣的书哦，叫做《中共攻台大解密》。这本书其实看起来一开始乍看下，很像内容农场啊
2: 。<笑>对啊，是那种农场的标题吧？到底
0: 这个台湾安不安全？这样子，那以前有一本书嘛，《一九九五论八月》，就告诉你这个台湾好像很危险。那这样的情绪呢，其实呢，一直蔓延到现在。那我有个好朋友，就是今天邀请来的盛涵，那时候就跟我讲说，有一本书我一定要看，然后全台湾都应该要看，我应该就把它当作军训课本来教。所以他就推荐我这本书，我看了以后觉得，哎、欸，真的蛮值得。大家一起来说，所以第一个，我想先请盛涵来跟大家介绍一下，那时候为什么会推荐我看
1: 这一本？哎，这本《中共攻台大解密》是伊斯安，英文名字叫 y a n Easton， 他所写的书啊，那他的这本书就是在讲说，如果中共有一天会入侵台湾、侵略台湾。台海会台湾海峡会发生战争的话，那到底这个战争会怎么进行？那这是因为这个从小大家就看那个啊，第一次总统直选啊，然后飞弹危机啊这些新闻啊，那每次有选举的时候都会讨论啊，中共会,會打过来啊这个问题啊。到二零一九年的时候是那个王国感亡国感的讨论嘛，那、這個、这个问题就是。大家很爱讨论，可是从来没有看过一个完整的讨论，是讲说那到底这个战争会怎么进行这样子。那这个可能就就会觉得后来才看到这本书，那就觉得那干嘛不以前国中啊、高中啊军训课一开始给大家就读这个不就好了？就是只要看了这个就知道说啊，其实已经有诶、哎、美国的这个智库的学者很认真的对于两岸的这个军军力的部署跟美国跟日本的一些盟邦可能的反应都已经做过研究了这样。
2: 哦，我们高中军训课的时候都只会放一些好莱坞的战争的电影
1: 这样子<笑>。就一些也很英雄主义的电影，对，完全没有讲，完全没有发生在台湾，台湾
2: 国军这样讲。我专
0: 科三年军训课就有一部片看了三遍，<笑>也太混了，至少要换不同的片吧的片
2: 。所以看到这本书，就是我也是被张尚推荐来看这本书的、啊。然后就是看完以后就觉得，哇，这个东西真的是应该早就应该知道的东西，为什么都没有人讲过这样？
1: 对啊，我先讲一下作者的背景。这个是作者是一个智库，叫2 0四9智库，然后英文叫 Project， 呃 t w e n i n s t i t u t e 它是一个台湾的新，诶，非常支持台湾的，在美国的一个新兴的智库。它规模不是很大，不过它创立的人是那个薛瑞福、跟阿米塔吉、跟史明凯，然后这些人都有中文名称，但是他是其实都是美国人这样子。那以薛罗夫为主，他就是一个常年支持台湾的这个，呃、欸，一个很重要的这个在美国学界跟政界任职的人。那他像以前他在小布希政府的时候，他就当过国务院的亚太事务副副助卿。然后他二零一八年在川普政府就任职国防部的印太事务助理部长，也就是在国防部里面有一个人，如果专门处理所谓的印太战略，也就是从印度到太平洋，然后里面当然也包括。包括台湾，那这个战略就是由他所负责，所以台美从那个川普政府来，这些川普政府以来这些军事上的合作啊，军购的相关的呃合作，全部都是由他负所负责的。所以呃，这个就是由他所创立的智库，然后他之前也那个呃辞职，然后回来回任这个智智库的这个。负责人这样子，所以这个是由他的智库所推荐的一个站在啊、呃，中共如果要入侵台湾的话，台湾到底应该怎么反应，美国应该怎么反应的这个研究的书，这样是一个啊蛮、呃、可信的这个作品，这样至少都是根根据各种已知的情资来做的研拟，这样。所以虽然名字翻译的这个看起来有点好像啊、呃、一个很像很像爆料式的一个不知道专不专业的东西，但其实背后去查这个都是有根据的这样。
0: 而且你说萧美琴之前也有当这个智库的顾
1: 问，对对对，台湾的这个驻美代表萧美琴过去也长期担任2049的顾问，对，所以他跟这个台湾是非常友好的。所以我们不
0: 要管他的书名，嗯、虽然他取名很不认真，嗯、非常直观，嗯、单刀直入、嗯、那种大解密，对，但是他还是一个可以相信的书
1: 籍。对，但是非常可信的。
0: 这个书里面他其实有提到啊，他说他来台湾看到那个什么，就是陆光啊，哎汉光演习。
2: 欸是嗯、还是万安，不确定。对啊對，但是他有看到就是防台湾的防空演习。就这作者其实他以前有来台湾留学学中文，然后大概待了四年多左右，然后后来又在台北当软体公司的呃翻译这样子。对，那我觉得他书里面有提到一个东西很有趣，就是说他来台湾的时候是第一次实际看到防空演习这件事情，就是会。街上响警报啊，然后全部人都要躲到建筑物里面去避难。那这个对我们台湾人来说，可能就已经是一个很习惯的事情嘛，就是就一个一个超无聊的活动，对、啊定，每年有三十分钟，定期会想一下，然后大家都什么事都不能做这样。對對但对他来说，这就是一个非常呃很惊讶的事，就是这个国家随时都有可能会有敌机就飞来你的领土轰炸，所以大家才要做这种演习的准备。那我觉得这就是一个很有趣的事情啊，因为。这样子说的话，他其实在十几年前就体验到王国感或是敌军的威胁这件事情，对吧、啊？不，并不是现在才发生，就台湾一直都有被军事威胁的可能，所以这也是我们可以仔细看这本书的一个理由。这样子
0: ，那其实台湾社会就很矛盾啊，嗯、我们一方面要说自己是这个不成的航空母舰，而这个社会跟国家里面又很担心自己会被攻击，对,對,對，实际上自己好像就是真的就是随时都有可能被攻击，但是我们对于演习。好像又不太当一回事，
2: 对，没错。然后其实又也不知道到底打起来会怎样，就是像刚刚说的，我们其实军训什么的也都没有讲这些事情
0: ，所以他才会在这个报告里面其实蛮强调的啦，就是说他是认为说台湾跟美国其实应该要认真的去理性的去分析说到底中国中共会怎么对台湾进行侵略嘛、嗯，所以这个东西其实还是要去跟盛涵讨论一些啊，就是说那为什么？中国再
1: 怎么样，就是不会愿意放弃，就是侵略我们。嗯，我们从小都受到中国的威胁，中共可能有一天会侵略台湾。可是到底具体在哪一天，用什么时，在什么时间点，用什么方式发生，要看当时的状况而决定。但是，一般有几个因素是决定说中共呃为什么总是要侵略我们的原因，就是说啊、呃，台湾被认为是一个呃跟中共呃。在历史上啊，然后在文化上啊有所接近的社会啊，然后在台湾可以实行民主，可是中共不行，那这样就是中共的一个刺。他就是说，世界上的其他国家永远可以拿台湾可以实行民主这件事来回过头去质疑中国。那台湾在实行民主而。那个正常生活的每一天，都是对这个中国人民的这个一个一个希望般的灯塔，一个可以不同生活方式的选项。这样，因为他不可以说啊，那个这个是民族是西方的东西，它不适合我们这个呃东方人啊之类的
2: 。那打脸他就对了。对啊，我們我们的存
1: 在就是在否定中共的政治宣传嘛，就是说中国人就只能被中国共产党统治
0: 。这以就是解决提出问题的人嘛。对啊,对啊，对啊，他不造出一个问题，他所以他要
1: 解决我们的政府不在啊。<笑>对对，然后我们还有个新的威胁是，是习近平他前两年他修改宪法，让他可以无限制的一直连任下去。可是他可以无限制连任这个过程中，有可能会遇到内部的挑战跟，跟因为简单的讲，他就是想要当皇帝嘛。那他想要当皇帝这件事情，那他会不会受到共产党内部是一个非常激烈的斗争？虽然这种集权的政府还因为。消息的封锁，大家都看不到。可是，一般对于已知的共产政权的理解，都是里面充满了斗争，而且是非常可怕的过程。那在这个过程中，习近平可能需要一个巨大的功劳，才能够确保他可以无限制的连任下去，或者他可以用。征服呃，对外发动战争的方式去压下内部的意义，这样鼓动民族主义的情绪，所以这个是习近平当真下台湾更危险的一个结构性的因素。这样。所
0: 以就是为了要永远的连任、嗯，所以拿下台湾就是一个代表性的
1: 战功。对,对,对因为我要拿下台湾，所以要我需要多一点的时间，那我要现在要发动这个战争，所以现在领导全部能换。但是
0: 其实台湾拿下来对中国也有很大的好处啊。
1: 对，在军在军事战略上的话，台湾也有一个蛮重要的岛素，因为它是第一岛链的非常重要一个点。台湾的东部太平洋，大家可以去快乐的赏鲸啊、看海豚的地方啊，就是表示是是一个很深的海域嘛。那如果台湾的东部被、哎、中共拿下来的话，就可以作为核子潜艇的这个潜伏的这个。呃，深深水港，然后只要从这从台湾的东部海洋一出潜艇的话，立刻就会遁入深海中，那就很难发现了。那这个对第二岛链、美国关岛，然后到冲绳，然后到日本本土，都是一个巨大的威胁。这样，所以
0: ，拿下台湾就不用在南海跟他们填什么珊瑚礁之类的
1: 。嗯，如果拿下台湾的话，真正会完全改变这个第一岛链的这个整个军事的战略的规划。这样，对
2: 。所以就是现在美国已经把。中国潜艇出来的路径大部分都封锁住了
1: 。对啊，第一岛链就是这样，所以我们就呃反潜那个反潜机 P3C， 然后美国呃、欸、日本有很多 P8A 啊，然后是更先进的反潜机，然后澳洲也有一大堆这个反潜直升机、嗯。所以就是關於对中国来说，它已经被拿下
2: 台湾，就是它可以让潜艇进到太平洋的一个破口，这样、嗯。对
1: 对，是一个很重要的战略要地。对。
2: 那我从这个角度来
0: 看，其实我们有没有跟他签和平协定，嗯，没有什么关联啊。就是不管签不签，其实对他来说
1: ，台
2: 湾都是一定要打的
1: 。诶、欸，对啊，在战略上的来说，一直协协定是是无法保障任何和平的存在了。其实像对于香港而言的话，那个呃，中共也说中英联合声明只是一个历史文件啊，我用过就丢了。我拿到香港之后，我就否认他，我承诺的一切是。嗯，我
2: 书里面有读到一段是很有趣，就是他作者说，他虽然蛮久在二零零八到二零一二年任内，就是一直做一些跟中国比较关系良好、讨、嗯、好中国的事情，但是到二零一二年的时候，中国共产党的十八次全国代表大会，他还是宣布说，在二零二零年以前一定要。武统台湾，哎、欸，好像要到了，<笑><笑>但是他现在可能比较没有办法。對啊、<笑>他说他最近很
0: 乱嘛，那个长江三峡也是乱七八糟，但是他军机还是一直来啊
1: 。对他，呃，就中共从未放弃过武力侵犯台湾嘛，他只是用不同的语言、不同的措辞，然后在不同的时机点。但都会不断地强调这一点嘛。然后他平常也会一直军机绕台，那最近也一直有这样。他其实从蔡英文蔡英文总统他上任以来，就一直有军机绕台这个事情。那我先讲一下这个军机绕台到底是在绕什么的，就是他在军事上其实有一些意义啦。因为确实就是说，现在的战争的话，一定都是从空中战、哎，而空中战是会很早的。你不取得空优的话，你的海、你的他是不太可能登陆的情况。所以他在军事上，到时候一定假设中共真的要侵略台湾的话，他一定会派一堆战机跟轰炸机来轰轰炸台，攻击台湾的这个重要战略目标。然后他也会派一些电子侦察机啊，一个电战机啊，来干扰我们的战机跟相关的电子资讯设备等等的。所以他在军事上很有意义。但是它呃，但是其实他同步的还有一个很重要意义，就是他在心理战会是一个不断的吓唬台湾人，就说啊，你看我我现在有军机可以飞出来啊，然、啊、你跟美国有一些这个具体的进展的时候，他就飞一些军机来吓吓你啊，对啊，是一个持续性的威慑动作存在，就是说有一天我飞弹对准你，有一天有发射，战机上有挂载飞弹，有有炸弹，有一天可能会攻击台湾这样。对，然后最后还有一个用途是，它有有也有一点法律战的效果，意思就是说，它如果攻击一直飞，那每一次台湾的这个战机都会去拦截它。那这个拦截的用意是什么呢？就是去阻挡它，不然它如果直接飞进那个我们的领土，对我们造成威胁怎么办？因为从以战机的这个飞行速度而言的话，是非常快的，从中共的沿岸的机场飞进飞到我们的这个领土的上空啊，台北的上空、台南的上空啊，可能都很快这样子那这个过程中，如果我们都让他来去自如，当自己家的话，不就等于其实我们默认的候。好，这个就是我们就是受你控制的领土，这样啊，你就是啊，随便啦、啊，我我随便你要怎样的，你要拿刀来我家这、就是、逛街都 OK 啦、啊哦，所以就造
2: 成一个基层事实的这种感
1: 觉。对对,對，会给这个国际社会跟台湾人这种感觉，好像算了，我们就生杀都操控在这个中国共产党的手里。就
0: 反正现在中国就这样啊，有事情的时候就打打
2: 香港啊。<笑><笑>一直一直在撸，<笑>超烦<煩>的。
1: <笑>对对对，就很很像苍蝇一样，一直啊
2: 那前面刚刚有讲到一个是防空演习嘛，那这个东西其实实际上发生的时候，就是已经战机，中共的战机或是飞弹已经可能都已经要过来台湾本岛那但是实际上战争发生这件事情，会像电影或是漫画里面这样嘛，就是我例如说。一觉睡醒，然后突然飞机就飞来了，然后炸弹已经炸过来了，这样子就是战争的爆发，会是像这样子的吗
1: ？呃，易思安他分析的这个中共侵略台湾的战争，他大致给他分成三个阶段哈。那这个三个阶段的第一个阶段是封锁跟轰炸，然后封锁跟轰炸就是他可能会先用这个呃海空防、海空军跟飞弹。这个封锁这个台湾的海港啊，台湾的周围的航路啊，然后跟天空啊相关的空域的控制，然后再用这个飞弹不断的攻击你一些重要的军事要地，比如说机场给你炸烂啊，国防国防部给你攻击啊之类的，各种啊、呃、一些重要的军事设施啊或者一些电厂攻击瘫痪你之类的，这、就是、封锁跟轰炸。然后第二个阶段是两栖登陆，就是说，可是你光靠封锁跟轰炸，就永你永远无法实质控制那个地方。中国一定要把他的这个陆军送到台湾的领土上，实质控制我们的这个领土。那所以他会两栖登陆，两栖登陆就用两栖登陆舰把人再来。可是台湾有外岛啊，金门、马祖、澎湖等等的，所以他可能会先攻占这些金门、马祖、澎湖这些外岛，然后再来攻占台湾的。的本岛这样，然后他这里面有具体有讲出说，这个就是啊、呃、蛮有趣的，这个一般不会讲的点就是说，那个他有列出十四个可能登陆的海滩啊。那大概就是新北、宜兰、嘉义、台南、高雄、台东，就是那种有很大的沙滩的地方，可以大型的船舰可以停靠的地方等等，就是可以拍一些，有些可能就是可以拍一些完美照，啊，很漂亮的这个地方，很漂亮的这个平坦的沙滩的这些地方这样，那这。那这种地方可能会被两栖登陆舰来抢滩，然后就登陆。然后最后的过程之中，可是他登陆在海滩，我们不又不是都住在海滩，最终一定会在进入岛上作战，就是。那、呃、都市的话就是城镇战，会城镇啊巷战呢，就是很多好莱坞电影会演的那种，这个比较刺激的这个城镇战的过程这样。然后跟，可是台湾它是一个多山的岛屿，有一百呃有那个几百座百岳嘛，所以最终也是有可能就是我们会在山里进行游击战的过程中，那就会有山地战的过程。那如果连山地战都被歼灭了，那可能就台湾所有的领土都被都被歼灭。所以它的过程是这样，它是把描述的就是。呃，很复杂的一个过程啊！你要先封锁跟轰炸，然后两栖登陆，想办法把军队送到台湾，然后他还要肃清台湾岛上的都市的城镇上的这个所有的战士，然后跟三弟里可能潜藏的游击队的过程，对，这样子才能最后完成征服台湾的过程
0: 。所以他其实是把这个台湾跟中国之间可能产生的战争，他巨细靡遗的把它写出来了、啊，按照时间跟可能发展的阶段列出来。那这个列出来，其实应该是要告诉大家说，没有想象中的那么简单。
1: 对，这是一个非常复杂的计划，这样子，就是你这三个阶段都有可能会遇到各式各样的困难，这里面就会不断讲，比如说因为气候因素的关系说，说啊，你船要开过来，大家不要想象台湾海峡是一个。一个很一个好像跟中国很近啊，才一百多里的地方之类，其实台湾海峡的风浪是非常可怕的风浪的，一般的渔船的作业都蛮困难的这样。那它因为气候的因素，一年其实只有两个时间有可能会发生。如果解放军要真的要攻陷台湾，要送几十万的部队来台湾的话，只有两个时间有可能能。由他的两栖登陆舰、他登陆艇来把这个军队送来，那就是三月底到四月底的这个比较没有风浪，因为七八月、五六月的时候没雨，七八月到九月、十月都有台风，那、啊、台风的风浪,浪就超级大，可能船本身都会损害，所以这些的时间都不可能的。然后还有在九月底到十月底台风季节过后的一个短暂的空档这样，那冬天又都是在下雨，那那个、哎、潮汐都很很不适合的过程这样。那所以，我们也可以注意到，就是一个有趣的点，就是说太阳花学运期刚好就发生到三月到四月，就是台湾天气最好的一段时间。如果大家去回想那那段时间的话，其实很少遇到下雨这样。所以，台湾的很多大型的抗议都会发生在三月，其实有它结构性的巧合这样
2: <笑>。所以，因为时间，大家如果要发动什么抗议的话，记得要选一些比较不容易下雨，然后天气不会冷的时候。在路
0: 上比较不会不舒服。对，不会在
2: 那边手，然后还要淋雨。然
0: 后还要发雨衣。所以其实这个来从时间跟地点上来看，都可以知道说，中国要打台湾不是不能，但是它其实有很多限制，哦，并不是说有些人想的那么简单，说好像飞机就来了，然后这个船就到了，然后好像设施就摧枯拉朽的完成。我们过去不了解，应该只是因为就是害怕，是因为对这些东西都没有认识吧。
1: 对啊，比如说我们讲那十四个可能登陆海滩，就是说，其实我们在十四个海滩，我们一直都知道，几十年来的防卫策略都知道，所以就在美军的协助下，针对这十四个海滩，我们有设计非常多的防卫策略、防卫设施，藏了非常多的军备啊，然后做了那些战场上做了很多的规划，去应对，就是因为我们的任务很简单，就是我们就是守护台湾这个地方，所。那这些，那我们几十年来都在守这里，所以我们每年都在做新增的准备跟演习，然后跟各种预备的动作。嗯、呃，那所以啊，我们并不是就留在这边给人家侵，拜白给人家侵略，就每年花的这些预算其实都是有它的、有它的道理的，真的要讲、哦。所以一个
0: 可能性是说，他也有可能采取离岛的就攻击离岛嘛、嗯，或者占领离岛。嗯，那这个这个是有可能，就是说这个发生的事情啊。那他在书里面怎么来看这件事
1: ？嗯。他他在书里面当然也讲了，离如果他认真要征服整个台湾的话，他不可能只征服离岛，因为只征服离岛的人，本岛的人口那么多，武器军备那么多，然后本岛人会投降嘛。而且我们对于离岛也有加强的各种的守备的硬备的计划，比如说，嗯、呃，这个马金门马祖虽然驻军已经减少很多，但是现在还是有驻军，然后也有相关的拦截他们会打飞弹来，我们也有准备飞弹这边拦截他们呐、啊。反正就他们会做什么，我们全部都想过一遍，然后也放针对性的武器在那边，然后来应对他的过来这件事情。呃，所以这个其实都有想过了
2: 。那刚刚讲到说中国要打来，其实他的那个登陆部队跟他封锁我们的这些军队，其实都是规模非常庞大嘛。所以这样子在书里面有提到说，他好像台湾可以在他们真的要准备打之前就发现。比如他部队集结，或是后勤开始准备的这些事情
1: 。对啊，因为那、这个它里面就讲说，如果中共认真要侵略台湾，要攻陷整个台湾的话，他其实大概会准备几十万，然后到甚至一百万的部队要来这个登陆台湾。可是，可是一百万人，他要密，他要过来，他一定不会。一定会做一些相关的训练嘛，他会做相关的演习，然后还有中间会做陆续的集合嘛。可是这么多人的这个调动，我们一定会发现啊？为什么我们一定会发现呢？就举一个例子好了，像这个书里面就提到说，我们有某一种这个美国给我们的很先进、很强大的雷达。那其实这个只要大家 Google 一下这个乐山雷达站，就会在在维基百科上发现这个东西。然后这个东西是美国雷神公司所制造的铺路爪长城预警雷达，然后它可以。侦测的范围那个没有公开，可是推测大概至少两千五到接甚至到五千公里，也就是说大概从台湾到甘肃左右接近新疆的这个范围，中国所有的这个部队，然后各种东西，呃，各种这个载运设施啊、卡车啊，然后人员啊、飞弹啊、坦克啊、登陆艇啊这些东西的运作都会被这个雷达看到，所以就是说啊、呃，我们很。我们最晚，他这里面主张是我们最晚会在呃几个月到半年以前就发现中国的军队发生了异常调动，他们都秘密的集合起来，然后准备一大堆粮食，然后武器啊弹药集合在某些地方，准备要而且做一些特定的演习，看起来就是要侵略台湾的样子，所以我们一定会发现这件事情呢、啊，对。
0: 这是不是大概也解释说、嗯，那我们一定会发现，就是他做这些准备，所以他如果即使想要用小型的偷袭，比如说攻占离岛，问题是攻占离岛没有效果。他终究还是要回到台湾本岛，可是回到台湾本岛，他就得面对一个问题，是他不可能发动奇袭，他的准备基本上都会被台湾知道。对
1: 啊，现代的这个世界很难很难真的奇袭啦，就是你你我们做了几十年准备，一定会发现啦，而且投资了雷达。而且你那么多人在，如果发生了异常波动，而且甚至被管制、休假或消失，你光看中国网络论坛上，他们的亲戚、他们的朋友一定都会传出一些奇怪的讯息啊，一定会发现的
2: 。而且对中国来说，还有一个最大的问题，应该是美国就躲在后面，随时想要给他来一顿痛揍吧。<笑>那像这样的话，所以书里面也有提到说，中共他们的一个最大的愿望就是。打台湾的话，这件事一定要越快完成越好。那不然的话，这个其实最近马英九也有讲到这件事情，就是马英九都很懂中国想要什么东西嘛
1: 。所以，<笑>对啊，马英九就说，台湾的跟中国的首战、第一战就会中国就会打赢，我们就会打输，美军根本没有时间来救我们。所以
2: 这是中国最想要发生的事情。然后马英九都会想要把中国发生的事情变成现实。
1: 对啊，他真感觉跟中国真的很熟，很了解中国最需要什么，嗯、非常贴心，感动。
2: <笑>所以这个这个事情的话，那中共如果他从准备到来打我们这个过程都很容易被发现的话，那中国对中国来说，其实这个事情好像不容易完成呢。就是例如说他在集结的时候，可能就会被我们的飞弹攻击，然后港口。中国的港口也会被我们的飞弹攻击，然后在海上的时候也会被我们的海军跟空军攻击，然后到台湾又有台湾的海岸守备部队，那听起来是一个非常艰苦
1: 的任务。对啊，就是比如说他几十万的大军要渡海的时候，你那几十万的大军在渡海的时候都不能作战呐、啊，那我们就是。啊，这个大家有打战略游戏的都知道啊！我就趁你运输船运输船开到这个一半，及其半度就把运输船打烂。不管上面的骑士再怎么精锐，你花了多少资源生产，最后都没有都在零战力的情况下被歼灭的。对啊，所以过程很困难啦。对，但是回去讲那个马英九讲的那个，就是中国确实面对很大的时间压力，就是他如果要打台湾的话，他一定要很快解决这个战争。那这个问题是在于是说，嗯。因为啊、呃，他一是蛮英讲的，就是怕美军来救嘛。美军介入的话，他就完完蛋了。美军是地球上最强的军队，这个没有人质疑过这一点，这样连共产党也没有质疑过这一点。他只是质疑说美军来不来得及救，会不会全力来救这些？他只质疑他的决心与能力跟速度，可是他没有质质疑他的战力。所以他也知道美军一旦来救，那个解放军就完蛋了。但是啊。呃中国还有另外一个压力是说，我们作为防守方，跟中国作为进攻方有一个根本的差异是说，我们的敌人只有一个，就是中国。我们就是这几十年来唯一的目的就是去防止中国把我们并吞掉，把我们侵略，然后把我们全部都杀光什么之类的。但是中国的问题是，中国的跟十几个国家接壤，而且这十几个国家全部都跟他没有真的很合。所以他的军队有非常多个敌人，然后有非常多的目的，那所以他一旦他是。他中国的一个问题是说，他从来没有进行过两场以上的战争。他不，他如果一旦来呃，跟台海陷入战争、陷入持久战的话，他不知道，比如说印度啊，他、呃，拿來拿來拿來<笑><對><笑>印度随时出手的话，印度的人口跟中国不也很接近？啊，印度的军力也超级强大，印度会不会趁机侵略中国？他甚至还靠的
0: 朋友是說,说，<笑>印度的参地师非常的强。<笑>只是先派狼牙棒出来玩而
2: 已，他们不是打不起。而且如果爆发战争的话，例如说台湾，如果想象说会不会被菲律宾偷打，会不会被南韩偷打，被日本偷打，感觉都听起来都不太合理。但如果爆发战争，中国会不会被印度偷打，被俄罗斯偷打？哎、欸，听起来就都蛮有可能发生的
1: 。对啊，他的敌人很多，所以他同时能不能应对那么多潜在的敌人？那敌人会不会趁他这个陷入战争的时候侵略他？他也很紧张啊。所以，这个中国的这个不安全感其实是很强烈的，所以他根本没有办法陷入一个持久战的
0: 。那这样来看，就是说，所如果说国防上其实并不如预期的那么可怕跟紧张的话，那你觉得，不管是台湾之于美国的关系，或者是台湾自己要怎么面对，什么才是台湾自己最大的问题
1: ？台湾最大的问题，我觉得其实啊、呃，就是、呃、一般人搞不清楚状况。啊，搞搞不清楚状况，不是一个，不是一个批评大家无知，而是说没有一个好的管道来了解。所以我觉得像呃市面上出现像伊斯兰这种呃中共工台大解密这样子比较平时然后简单，没有太多专业术语，但是平时跟你描述。好，如果大家真的认真担心王国感，真的认真认真担心有一天会发生战争，甚至大家聊天的时候都会笑说啊，这个有一天要逃去好海外，我要买一些黄金什么之类的。那你为什么不花？一个小时、两个小时的时间，好好读一下。说有一天中共侵略台湾的时候会像什么样子？然后你去想象那个情境，说那我在那个当下会，我会自身，我必须做出什么选择？那我觉得这个事情是大家都必须去想的啊，不管男生女生啊，男女老幼啊，大家有一天你被卷进战争的时候，你不知道你是会是在什么状态下、什么情境。然后我觉得你开始认真想这个问题的话，就可以从阅读这本书开始这样。所以其
0: 实这个、嗯。未来我们还是希望说，针对这样的主题，还是要多一些讨论呐、啊。哦，因为自从看了这本书之后，至少让我们这种新手爸爸还是心里面比较安稳一点点啊。不然也在思考说，到底哪里有便宜的护照可以买，或者是有没有什么路线可以使用。那哎，盛涵最近也有用这种在推另外一本书嘛。我们下次再来聊、啊。那这个我们推一下另外一本书。
1: 哎、欸，好，那其实这个关于美中可能发生战争的这个议题，其实，在台湾这或许没有很多书籍讨论，但是现在也开始增加了。这样，那像最近有一本新书就叫《美中暖战》。那《美中暖战》这本书就是在讲说，美国跟中国现在的主要已经，老实说已经进入一个战争状态了。然后在南海的各种对峙，很多次都擦枪走火，或甚至。那个军舰跟军机，军舰跟军舰已经撞到了，那甚至差一点点就要爆发这个区域性的军事冲突的状态。然后这在这个太平洋的紧张局势之下呢，到底美国跟中国到底是现在的对峙的情况是怎么样？然后他，然后这本书还有一个好处是说，它里面就会这个作者会趁机的带出一些基本的常识，比如说一艘驱逐舰大概是怎样，一艘航空母舰大概是怎样，那一架那个 P 3 P 3 C P 8 A 反潜机，反潜机到底是怎样？它就是啊、呃，会把一些军事尝试，然后跟主要的这个美中对峙的战略，全部都融合在一起的介绍。然后这个在一些资讯的更新上又是比较新的，因为它还是比那个一三这本《中共攻台大解密》更新一点，所以还有一些资讯更新到比较新。比如说它的最后一章就有写到那个川普上台，他就预言这个美中的这个对抗可能会更剧烈，然后可能会用更呃，川呃，川普政府可能会用更直接的方式来阻止中国在针对南海的各种行为。那也确实，呃，如他所预测，川普政府后来就采取比较强烈、比较鹰派的态度来对中国说，不可以再在南海军事化，会制造区域不稳定；也不可以再一直在那个骚扰台湾这样子
0: 嗯不。嗯，那我觉得这两本书都是还值得，虽然说是局势变动超级快啦。嗯，哦，因为你看，像这几天香港的情况哦，乃至于应该说这一年来香港的情况。变动都是超越我们想象的。那美国跟台湾的关系其实也一直在这种剧烈的变化当中。那不管是好或坏，其实至少虽然这样说，但这两本书还是有它可以参考的部分，因为它至少提供了我们对于台湾这个岛屿，或者就是说台湾这个国家的几个岛屿的防守的面向的思考跟考量。其实这对于我们过去这个军训课只能看电影的的男生女生的来说，应该是一个很好的补救作用啊，补课作用。
2: 而且我觉得这两本作者他其实他的原本面向的读者都是美国的民众或是政府官僚，那他们提出的方向其实也越来越变成是现在美国政府采取的主政策的方向，所以我觉得蛮值得大家来看他们的作品
0: 。那我们今天节目呢一样，如果你分享我们布客新闻的话，我们抽三本中共工台大解密的电子书，如果大家有兴趣的话，也欢迎给我们多一些回馈。如果大家喜欢，我们下一次就再邀请盛涵，然后一起来跟我们聊聊《美中暖战》这本书哦。有任何意见或者想推荐什么书籍，都可以到 Book News 的 IG 或者写信给我们。好，我们的 IG 是台湾 Book News， 我们信箱是台湾 Book News at Gmail.com。感谢你的收听。好，台湾不会灭亡，我们非常有信心。拜拜
2: 。拜
0: 。本节目是与 Remo 读墨电子书合作制作。Remo 是台湾最大的繁体中文电子书。r e a m o 是买书、看书、分享书的阅读基地，完整的阅读体验就从读墨电子书开始。布克新闻与你继续爱读一万年。